0: افلون قرآن قلوب ہے تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درس قرآن کا یہ سلسلہ آج انشاءاللہ شاء اللہ صورت آیت نمبر 153 سے شروع ہو رہا ہے نُرحیب نسطینی وسول انصوبری اے ایمان والو مدد لو صبر اور نماز سے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے پچھلی آیات میں تحویل قبلہ پر مخالفین کی طرف سے جو اعتراضات ہوئے تھے طبعی طور پر اسلام پر انہوں نے اعتراض کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اہل ایمان پر تو اس کے اثرات ہوئے تو اہل ایمان کے دلوں سے ان اثرات کو دور کرنے کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور خصوصیت کے ساتھ اہل ایمان کو اس میں خطاب فرمایا گیا کہ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو فسرین نے فرمایا ہے کہ انسانی زندگی کے اندر ضروریات اور آفات اور مصیبت مصائب اور تکالیف آتی رہتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے دو نسخے فرمائے گئے ہیں ایک صبر اور دوسرا نماز اور یہ آیت مبارکہ کے عموم کے اندر یہ بات داخل ہے کہ کسی خاص مصیبت کسی خاص ضرورت کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ عام اس کو رکھا اس سے مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ انسان ہر ضرورت میں اور ہر مشکل میں ان دونوں نسخوں سے کام لے سکتا ہے سب سے پہلے صبر کی بات ہوئی کہ صبر صبر کے اصل اصلی معنی تو ہیں اپنے نفس کو قابو میں رکھنا اور دوسرا معنی اس کا فرمایا گیا کہ حرام اور ناجائز چیزوں سے اس کو روکنا اور تیسرا اطاعت اور فرما برداری میں اس کو لگانا یہ تینوں چیزیں صبر کے مفہوم کے اندر داخل ہیں اس کے ساتھ یہ فرمایا گیا کہ صبر جو مصیبت اور پریشانی آئے اس پر صبر کرنا لا نہ کرنا بلکہ اس کو اللہ کی طرف سے ایک امتحان سمجھتے ہوئے اس پر صبر کر لینا اس کا پرانا مجید میں اور احادیث میں اس کا بڑا ثواب اور اجر فرمایا گیا ہے صابرین کا جو اجر فرمایا گیا کہ آخرت میں ان کو بلا حساب کتاب جنت میں داخل کیا جائے گا انما یوف و صابرون اجرم بے حساب اور اس میں صابرین سے مراد وہ تینوں قسم کے صبر کرنے والے یعنی اپنے آپ کو اطاعت اور اطاعت کی طرف لانے والے اپنے نفس کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روکنے والے اور اطاعت اور عبادت کی طرف لگانے والے دوسری چیز جو آیت مبارکہ میں فرمائی گئی ہے وہ ہے نماز جو تمام انسانی ضروریات کو پورا کرنے اور تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اکثیر کا درجہ رکھتی ہے اور نماز دراصل صبر کی ایک عملی مثال بھی ہے کہ اس میں آدمی بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے اپنے نفس کو روک لیتا ہے ظاہری حالات کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بھی کھانے پینے سے چلنے پھرنے سے بہت ساری چیزوں سے اس نے روک لیا تو نماز صبر کی ایک عملی مثال بھی ہے اور نماز سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں مصائب دور ہوتے ہیں مسائل حل ہوتے ہیں بشرط کہ نماز کو آداب کے ساتھ خوشو اور خضو کے ساتھ ادا کیا جائے آج ہماری نمازیں جو غیر مؤثر نظر آتی ہیں اس میں قصور نماز کا نہیں اس میں قصور ہمارا اپنا ہے کہ ہم نماز کو آداب اور خوشو اور خضو کے ساتھ ادا نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی مہم پیش آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہو جاتے تھے اور اس کی برکت سے اللہ رب العزت ان کام کو اس مہم کو پورا فرما دیتے تھے آیتم وارکہ کے آخری حصے میں فرمایا انَ مع معابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو چونکہ صبر اور نماز کی بات ہوئی تو آخری حصے کے اندر یہ فرما دیا گیا کہ اللہ کی معیت اللہ کی مدد و نصرت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے دوسری یہ بات اس کے اندر فرما دی گئی یہ راز بتا دیا گیا کہ صبر اور نماز سے مسائل اور مصائب اور مشکلات کیسے دور ہو جاتی ہیں وہ اس آیت مبارکہ کے مفہوم کے اندر یہ بات شامل ہے کہ جب آدمی صبر کرتا ہے تو صبر کے نتیجے میں اللہ کی مدد و نصرت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے اللہ کی معیت اس کو نصیب ہو جاتی ہے تو جس کو اللہ کی معیت نصیب ہو جائے اللہ کی مدد و نصرت نصیب ہو جائے اس کا کام کیسے نہیں پورا ہوگا اور اس کی مشکل کیسے دور نہیں ہوگی تو یہ بات فرمائی گئی کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یہ بھی در اصل ایک قسم کی ترغیب ہے کہ صبر ضرور اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ کی مدد و نصرت اس سے حاصل ہوتی ہے ربهم ریم و هم المهتدون اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں ان کو مردہ مت کہو وہ زندہ ہیں لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے اور ہم آزمائیں گے تم کو تھوڑے ڈر سے بھوک سے اور نقصانوں سے مال کے نقصانوں سے اور جانوں کے نقصان سے اور میووں کے نقصان سے اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہم لوٹائے جائیں گے ایسے لوگوں پر اللہ کی عنایتیں ہیں اور مہربانی ہے اور ایسے ہی لوگ اللہ کی طرف سے راہ ہدایت پر ہیں آیتِ مبارکہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے اور اپنی جان دینے والوں کو مردہ کہنے سے منع فرمایا جا رہا ہے شہید کی جو اصطلاح ہے وہ اس معنی میں کہ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے حق کی سربلندی کے لیے اپنی جان کو قربان کر دینا یہ شہید کہلاتا ہے اسلامی روایات کی روح سے ہر مرنے والے کو عذاب یا ثواب بہرحال محسوس ہوتا ہے اس میں کافر اور مومن صالح اور فاسق کی کوئی تفریق نہیں ہے یہ حیات برزخی ہوتی ہے لیکن اس حیات برزخی کے مختلف دراجات ہیں ایسا مقتول جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے اس کو شہید کہا جاتا ہے ظاہری اعتبار سے یہ کہنا کہ وہ مر گیا وہ قتل ہو گیا وہ فوت ہو گیا ظاہری حالات کے اعتبار سے کہنا ٹھیک ہے لیکن فرمایا کہ جو دوسرے لوگ مر جاتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں ان میں اور ان کی ز... ان کی موت میں اور برزخی حالت کے اندر فرق ہوتا ہے اور اسی چیز کی ممانعت اس آیت مبارکہ کے اندر کی جا رہی ہے کہ ان کو تم مردہ مت کہو یعنی عام لوگوں جس طرح مر جاتے ہیں وفات پا جاتے ہیں تم انہیں جو اللہ کی راہ میں اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے مر گئے ظاہری اعتبار سے تو وہ مقتول ہو گئے مر گئے وفات پا گئے لیکن ان کو مردہ تم نہ کہو ان کو اللہ کی طرف سے برزخی زندگی عطا کی گئی ہے لیکن اس برزخی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہو سکتا لہذا اللہ کی طرف سے یہ ممانعت آ گئی کہ وہ مرے نہیں ہیں برزخی زندگی ان کو مل گئی ہے لیکن اس برزخی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہو سکتا حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس کا جسم باوجود اس کے کہ گوش پوش کا ہوتا ہے لیکن وہ خاک سے زمین سے متأثر نہیں ہوتا اور وہ گلتا سڑتا نہیں ہے اور مثل جسم زندہ کے صحیح سالم رہتا ہے یہ برزخی زندگی اللہ کی طرف سے ان کو ایک انعام کے طور پر ہوتی ہے اسی طرح یہ بھی فرمایا گیا کہ ہم تمہیں دنیا کے اندر تمہارے نقصان سے جانوں مالوں کے نقصان سے کاروبار سے اور زراعت میں نقصان سے تمہارا امتحان ہوگا اور فرمایا جیسے پچھلی آیت کے اندر صبر کرنے والوں کا ذکر تھا اللہ الم عصابرین کا تو اس آیت مبارکہ میں بھی اسی بات کو مزید دورہ دیا گیا ہے کہ جب یہ نقصانات ہوں گے اور یہ پریشانی اس کی وجہ سے آئے گی تو جو ان نقصانات پر صبر کر لیں گے ظاہر ہے کہ یہ بھی انسانی زندگی کے حالات ہیں کہ اس طرح کے نقصان آنا تو ان حالات میں اللہ کی طرف سے ایک تعلیم دی جا رہی ہے کہ ان حالات میں کیا کرنا ہے یہ بھی مشکلات ہیں انسان کی مصائب ہیں تو ان مصائب اور پریشانیوں میں کیا کرنا چاہیے فرمایا کہ جو ان پر صبر کر لے گا تو اس کے لیے بشارت ہے و بشرث صابرین کے لیے اس میں بشارت ہے اب صابرین کون ہیں وہ آگے اگلی آیت کے اندر فرما دیا گیا کہ صابرین وہ ہیں کہ جب ان پر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ صبر بھی کرتے ہیں اور وہ کہتے کیا ہیں وہ زبان سے بھی یہ کہتے ہیں دل میں بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے جو ہم ایک جملہ انا للہ ہی و انا الہ راجیئن پڑھتے ہیں تو ہم نے اس کو اس جملے کو صرف جو فوت ہونے والے ہیں ان کے لیے مقرر کیا ہوا ہے جب کہ ہر مصیبت اور پریشانی پر اس کو پڑھنا چاہیے اور حدیث مبارکہ کے مفہوم میں یہ بات داخل ہے کہ جب کوئی پریشانی آئے تو ان للہ ہی و انا الہِ راجیون پڑھنا چاہیے اور اس کی دلیل اسی آیت سے لی جاتی ہے صابرین سے متعلق یہ فرمایا گیا کہ جب ان پر کوئی پریشانی اور مصیبت آتی ہے تو وہ انا لا الہ راجیئون کہتے ہیں اور اس کے اندر یہ تعلیم فرما دی گئی کہ مصیبت آنے والوں مصیبت جس پر آئی ہے اس کو ایسا ہی کہنا چاہیے اور جب وہ ایسا کہے گا تو اس کی یہ مصیبت اللہ کی طرف سے دور بھی ہوگی اور وقتی طور پر اس کو ایسا کہنے میں اللہ کی طرف سے ثواب بھی ملے گا اور دل سے اگر اس نے یہ سمجھ لیا کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور مجھے اس پر صبر کرنے کا حکم ہے تو اس پر اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ غم اور رنج کی کیفیات جو دل کے اوپر اثر کرنے والی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ دل کے اندر اطمینان جو ہے وہ ڈال دیتا ہے اس لیے اگلی آیت کے اندر فرمایا گیا ایسے ہی لوگوں پر جو ایسا ایسی بات کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اگلی آیت میں فرمایا ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی عنایتیں ہوتی ہیں اللہ ان کے قلب پر اطمینان جو ہے وہ ڈال دیتا ہے اور ان کے دلوں سے جو پریشانی اور مصیبتیں ہیں وہ دور کر دیتا ہے میرے رب بھی ہم عنایتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے ان کے رب کی طرف سے اور ایسے ہی لوگ ہدایت پر ہیں کہ ان حالات میں جو ہدایت دی جا رہی ہے اور تعلیم دی جا رہی ہے اس پر پورا عمل کر رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے یہ لوگ ہدایت پر ہیں انفلو تم شاء المن حجل خر فرن عالی بے شک صفہ اور مرو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے سو کوئی جو حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا اور جو کوئی اپنی نیکی خوشی سے کچھ نیکی کرے گا تو اللہ اس نیکی کا قدردان ہے اور سب کچھ جاننے والا علم رکھنے والا ہے صفا اور مروہ دو پہاڑیوں کے نام ہیں اور ان کو اس آیت مبارکہ میں شائر اللہ کہا گیا یعنی اللہ کی نشانیاں وہ چیزیں جو عبادت کی علامت کے طور پر ہیں ان کو شاعر اللہ کہا جاتا ہے مسجد بھی شاعر اللہ ہے کہ وہ ایک عمارت ہوتی ہے لیکن خاص انداز کی ہوتی ہے مینار ہیں محراب ہے ممبر ہے یہ سب شاعر اللہ میں داخل ہیں اس آیت مبارکہ میں صفا اور مروہ کو شاعر اللہ کہا گیا اور وہ اعمال مراد ہیں جو یہاں پر کیے جاتے ہیں ان کو بھی شاعر اللہ کہتے ہیں کہ دین کی وہ علامت اور نشانی کے طور پر ہوتے ہیں حج کے لفظی معنی قصد کرنا اور اسلام میں خانہ کعبہ کا ارادہ کر کے وہاں جانا اور وہاں کے افعال مخصوص افعال کو انجام دینا عمرہ کے لفظی معنی زیارت کے ہوتے ہیں اور اصطلاحی شرم میں حرام کی حاضری اور طواف اور سعی کو عمرہ کہا جاتا ہے اور یہ سعی جو صفحہ اور مروہ کے درمیان کی جاتی ہے امام احمد بن حنبل کے نزدیک یہ مستحب ہے اور امام مالک اور امام شافی کے نزدیک یہ فرض ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک واجب ہے کہ اگر اس کو ترک کر دیا گیا تو دم دینا پڑے گا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من البينات والهدى من بعد ما بينناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله علیہم لعنت اللہ والناس اجمعین خالدین لا يخفف ضرون بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اس چیز کو جسے ہم نے واضح طور پر نازل کیا اور ہدایت کی باتیں بھی بعد اس کے کہ ہم ان کو واضح کر چکے لوگوں کے لیے کتاب میں تو اللہ ان پر لانت کرتا ہے اور لانت کرنے والے بھی ان پر لانت کرتے ہیں مگر جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور اپنے کلام کو اور بیان کو اور حقبات کو درست کر لیں تو ان کو میں معاف کرتا ہوں میں بڑا معاف کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہوں بے شک جو لوگ کافر ہو گئے اور اسی حالت میں مر گئے انہیں پر لانت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب لوگوں کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اسی لانت میں رہیں گے نہ ان سے عذاب ہلکا ہوگا اور نہ ان کو مہلت ملے گی ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن کی طرف اللہ رب العزت نے ہدایات نازل فرمائی اور وہ لوگ اس کو چھپا رہے ہیں تو بڑا جرم کر رہے ہیں آیت میں فرمایا گیا اللہ کی بھی لانت تمام مخلوق ان پر لانت بھیجتی ہے چند باتیں ان آیات سے واضح ہوتی ہیں پہلی بات یہ کہ علم کے اظہار اور پھیلانے کی ضرورت ہے اور ایسا علم جو لوگوں کی فلاح کے لیے ہو لوگوں کے نفع کے لیے ہو ایسے علم کو اور خصوصیت کے ساتھ علم دین کو کہ اس میں ہدایت اور رہنمائی ہے ایسے علم کو پھیلانے کی ضرورت ہے اس میں لوگوں کی فلاح ہے لوگوں کا نفع ہے ایسے علم کو یا علم کی باتوں کو چھپانا حرام فرمایا گیا ہے چنانچہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دین کے کسی حکم کا علم رکھتا ہے اور اس سے وہ حکم جب دریافت کیا جائے تو وہ اس کو چھپائے تو قیامت کے دن اللہ اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالیں گے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جس کو خود علم صحیح نہ ہو وہ مسائل کے بتانے میں اور علم کے بتانے میں اس کو جرت نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ وہ صحیح علم حاصل نہیں کر لیتا اسی طرح بخاری میں سی بخاری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے انہوں نے فرمایا کہ عام لوگوں کے سامنے صرف اتنے علم کا اظہار کرو جسے ان کی عقل و فراست برداشت کر سکے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکزیب کریں کیونکہ جو بات ان کی سمجھ سے فہم سے باہر ہوگی اور ان کے دلوں میں شبہات اور خشات پیدا کرے گی وہ اس کا انکار کر دیں گے تو اس لیے لوگوں کو دیکھتے ہوئے اور ان کی فہم اور فراست کے مطابق بات ہونی چاہیے آیت میں فرمایا گیا کہ جو اس طرح کا کام کرتے ہیں علم کو علم کی باتوں کو چھپا لیتے ہیں ان پر لعنت ہے اللہ کی بھی اور لانت کرنے والوں کی بھی لانت قرآن نے لعنت کرنے والوں کو متعین نہیں فرمایا کہ کون لوگ لانت کریں گے امام تفسیر مجاہد اور اکرما فرماتے ہیں کہ اس میں تعین نہیں ہے تو تعین نہ ہونے کی وجہ سے یہ بات ہے کہ دنیا کی ہر چیز ان پر لانت کرتی ہے یہاں تک کہ جانور حشرات الارض بھی اس پر ان پر لعنت کرتے ہیں اور اس کی تائید حضرت برا بن اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللون سے مراد تمام زمین پر چلنے والے جانور ہیں بڑی شدت کی وعید ہے اسی طرح یہ بھی فرمایا گیا اگلی آیت میں کہ وماتوں وہ کفار ایسے کافر کہ جو زندگی میں کفر پر رہے اور ان کی موت بھی کفر پر آئی تو ایسے ایسے کفار پر بھی لانت ہے لیکن فرمایا کسی کافر کا نام لے کر لانت نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ اس کے آخر وقت کا ہمیں علم نہیں ہے کہ وہ اس کی موت بھی کفر پر ہوگی یا نہیں البتہ بغیر کافر کے نام لیے عام حالات میں کافروں ظالموں تعین کیے بغیر ان پر لانت کرنا درست ہے آیتمباركہ سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جب لانت کا معاملہ اتنا شدید ہے کہ کسی کافر پر بھی اس وقت تک کہ جب تک تعین نہ ہو جائے منع فرما دیا گیا ہے تو کسی مسلمان یا کسی دوسری چیز پر جانور وغیرہ پر لانت کرنا کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے اس حوالے سے عوام اور خصوصاً خواتین جو ہے وہ غفلت کا شکار ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لانت جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتی ہیں لانت صرف لانت کے الفاظ سے نہیں ہو جاتی بلکہ اس کے مترادف جو الفاظ ہوتے ہیں اس کے استعمال سے بھی لانت واجب ہو جاتی ہے اور لانت کا جو وبال ہے وہ اس پر آ جاتا ہے ولكم واحد اور تم سب کا معبود ایک ہی ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اس آیت مبارکہ سے اور اگلی آیت میں توحید کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں إن في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء مما وَمَا أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مِمَّا إِنْ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةِ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ صحبل بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں اور کشتیوں میں جو لے کر چلتی ہیں دریا میں لوگوں کے کام کی چیزیں اور پانی میں جس کو نازل کیا اللہ نے آسمان سے پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندہ کیا بعد اس کے کہ وہ مر چکی تھی اور پھیلائے اس میں سب قسم کے جانور اور ہواؤں کے بدلنے میں اور بادل میں جو کہ دار ہے اللہ کے حکم کا درمیان آسمان اور زمین کے ہے بے شک ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے اللہ نے کائنات میں پھیلی ہوئی چیزوں کا ذکر دن اور رات کا بدلنا کشتیوں کا سمندر کے اندر چلنا اور اس میں لوگوں کے نفع کی چیز کا آنا آسمان سے پانی کا برسانا اور پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کا زندہ ہو جانا اور اس میں نباتات کا نکل آنا اور پھر سب جانوروں کا اس سے فائدہ اٹھانا ہواؤں کا چلنا بادلوں کا آنا ان سب چیزوں کا جو محسوسات ہیں جو کائنات میں ہر شخص جو ہے وہ اس کو دیکھ سکتا ہے اور اس سے نفع اور فائدہ جو ہے وہ اٹھاتا رہتا ہے فرمایا کہ ان چیزوں پر غور اور فکر وہی لوگ کریں گے جو اہل عقل ہوں گے جو اہل فہم ہوں گے اہل سمجھ ہوں گے اور فرمایا کہ جو ایسے نہیں ہیں وہ ان چیزوں سے کوئی نفع حاصل نہیں کر سکتے اللہ کی وحدانیت پر جو قرآن مجید کے اندر زمین و آسمان کی پیدائش میں غور اور فکر کرنے کے جو حکم دیا گیا تدبر کرنے کا حکم دیا گیا یہ آیات انہی آیات سے مماثل ہیں اسی کی مثال رکھتی ہیں اور آخر میں جو فرمایا جا رہا ہے کہ اہل عقل ان سے فائدہ اٹھائیں گے اہل عقل اللہ کی وحدانیت پر اللہ کی توحید پر اس سے سبق جو ہے وہ حاصل کریں گے آیت میں فرمایا گیا بیما انفاس یہ کشتیاں ایسے سامان کو لے کر چلتی ہیں جو لوگوں کے نفع کا باعث ہوتی ہیں اس میں اشارہ فرما دیا گیا کہ کشتیاں بحری جہاز ایک ملک سے دوسرے ملک ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان جو لے کر آتی جاتی ہیں اس میں انسانوں کے لیے بڑے فائدے ہیں اور ہر زمانے کے اندر نئے نئے فوائد جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں اور یہ فائدے نئی نئی صورتیں جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں تو اللہ کی وحدانیت پر غور اور فکر کرتی ہوئی یہ دعوت کہ اہل عقل ہی اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ اوروں کو اللہ کے برابر بنا لیتے ہیں اور ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ سے محبت رکھنی چاہیے اور ایمان والوں کو اللہ سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے اور اگر دیکھ لیں یہ ظالم اس وقت کو اللہ کے عذاب کو کہ ساری قوت اللہ ہی کے لیے ہے اور یہ کہ اللہ کا عذاب سخت ترین ہے مشرقین کے بارے میں یہ آیتمبارکہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا الہ اور معبود بنا لیتے ہیں اور الہ اور معبود بنا لینے کے بعد ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے یعنی حقیقی جو خالق اور مالک ہے اور منعم ہے نعمتیں دینے والا ہے حقیقی محبت تو اسی سے ہونی چاہیے کہ اسی نے پیدا بھی کیا اور ساری نعمتیں بھی اور زندگی بھی عطا فرمائی تو شدید اور اعلیٰ درجے کی محبت اسی کے ساتھ ہونی چاہیے تو مشرقین کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ اللہ سے محبت نہیں کرتے بلکہ اللہ کے علاوہ جن کو انہوں نے معبود بنایا ہوا ہے ان سے یہ وہ محبت کرتے ہیں حالانکہ ویسی محبت صرف اللہ سے ہونی چاہیے تو وہ فرمایا کہ ویسی محبت اللہ سے جو ہونی چاہیے وہ کون کرتے ہیں وہ اہل ایمان کرتے ہیں ولدین آ منو اشد الحب اللہ اسی سے قوا مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت شدید ترین ہونی چاہیے اور یہ اہل ایمان کی علامت ہے کہ وہ اللہ کی محبت دل کے اندر سب سے زیادہ رکھتے ہیں بخلاف مشرقین کے کہ ان کی محبت جو ہے وہ اپنے مابودان باطلاء کے ساتھ وقتی ہوتی ہے جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمیں ضرر سے اور مشکل تکلیف سے بچا نہیں سکتے تو پھر ان کی محبت ختم ہو جاتی ہے یقین کے چونکہ معبودان باطلہ بہت سارے ہوتے ہیں اس لیے وہ سب کی محبت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور جہاں کہیں انہیں ضرر تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ان سے دور ہو جاتے ہیں لیکن اہل ایمان جانتے ہیں کہ ان پر مصیبت اور پریشانی اللہ ہی کی طرف سے آ رہی ہے اس مصیبت اور پریشانی کے باوجود ان کے دل سے اللہ کی محبت کم نہیں ہوتی بلکہ وہ اللہ سے اور زیادہ رجوع کرنے والے ہو جاتے ہیں اس لیے فرمایا اہل ایمان اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں اور پھر انہی کے بارے میں فرمایا مشرقین کے بارے میں کہ اگر وہ لوگ آخرت کا عذاب یہاں دیکھ لیں کہ وہ کتنا شدید اور سخت ہے اور اللہ کی پکڑ کتنی شدید ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ساری قوت اللہ کے لیے ہے تو پھر وہ شرک نہیں کریں گے شرک سے بعض آ جائیں گے لیکن وہ لوگ اس طرف آ نہیں رہے اور شرک کے اندر مبتلا ہیں تبر الدین تب ابلاسب وقال لو ان لنا فنتبرأ منهم كما قیامت کے دن یہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں بیزار ہو جائیں گے جن کی وہ پیروی کرتے تھے ان سے اور دیکھیں گے عذاب کو تو ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے اور کہیں گے اپنے پیروکاروں کو کہ اچھا ہوتا جو ہم دنیا ہم کو دنیا کی طرف لوٹ جانا مل جاتا تو پھر ہم بھی ان سے بیزار ہو جاتے جیسے یہ آج ہم سے بیزار ہیں اسی طرح اللہ انہیں دکھائے گا ان کے کام حسرت دلانے کے لیے اور وہ ہرگز آگ سے باہر نہیں نکالے جائیں گے مشرقین ہی کی بات ہو رہی ہے کہ دنیا کے اندر یہ لوگ اپنے سرداروں عمرا کے پیچھے جو ہے وہ چلتے رہتے تھے قیامت کے دن مشرقین کے سردار ان کے عمرا اپنی عوام سے الگ ہو جائیں گے اور الگ ہونے کا اعلان کر دیں گے اور انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے اور آپس کے تعلقات جو دنیا کے اندر تھے وہ ختم ہو جائیں گے تو پھر یہ لوگ وہاں کہہ اٹھیں گے کہ جن کی ہم پیروی کر رہے تھے کہ کاش کہ ہمیں دنیا کے اندر ایک دفعہ جانا مل جائے تو وہاں ہم دنیا میں جا کر ان سے ایسے بیزار ہو جائیں گے جیسے یہ لوگ آج ہم سے بیزار ہو گئے ہیں یعنی دنیا کے اندر تو ہمارے ان کے ساتھ تعلقات تھے لیکن آج یہ لوگ ہم سے بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں تو کاش کہ ہمیں دنیا میں جانا مل جائے قرآن و حدیث کے اندر کفار کا دنیا کے اندر جانے کی حسرت اور تمنا کا ذکر مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے ایک تو آخرت کا عذاب دیکھ کر بھی اور دوسرا اس قسم کی جو باتیں ہیں جن کے ساتھ دنیا میں تعلق تھا وہ وہاں اس تعلق سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں گے دور کر لیں گے تو آخرت میں یہ جو حسرت اور جو تمنا اور آرزو ہوگی در اصل ان کی حسرت کو بڑھانے کے لیے ہوگی یہی فرمایا گیا کہ اللہ ان کی ان کی حسرتوں کو بڑھائے گا لیکن ان کی یہ حسرت اور تمنا کبھی بھی جو ہے وہ پوری نہیں ہوگی اور نہ ان کو آگ سے باہر نکالا جائے گا مشرقین کے لیے تو دائمی عذاب ہے جہنم کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے و آخر ان الحمد رب العالمین